0: Hello， 各位听众朋友们，大家好，欢迎来到《蹦艺术》节目。我是主持人林仁斌，用耳朵阅读，以声音陪伴，是《蹦艺术》节目自开播以来的宗旨。感谢许多听众朋友们长期对于我们节目的支持，以及各式各样的心得回馈。如果您想支持《蹦艺术》，欢迎点一下节目说明栏的赞助连接，让蹦艺术团队拥有更稳定的经费，能够制播独家精致的音乐节目，跟所有的朋友们分享。如果您有想法、有创意，想要跟蹦艺术合作各式各样的音乐主题，也都非常欢迎来信跟我讨论，让我们一起共创精彩的音乐节目。好快啊！今天《蹦艺术》已经正式的进入第四季的第一集了。给所有蹦友们的陪伴，让我们每一集节目都能够独特而且精彩。非常感谢大家的支持。今天的节目想要跟大家聊一聊拉赫曼尼诺夫的第二号钢琴协奏曲。最近我看了一出韩剧。还在连载之中，没有播完，是39这个39指的是我们的年纪， 3 9岁。这一部电视剧是韩国的 JTBC 电视台在2月16号开始播出的连续播出，在 2， 在2零二二年2月16日开始播出的连续剧。各位如果对韩剧有一些了解的话，就会发现他们的制播方式可以分为百分之百事前制播以及边拍边播的方式。这个是韩剧非常特别的一种制作方式。什么叫做百分之百事前制作呢？就是在播出之前，其实整个剧集已经录制完毕，所以随着它的每一周。预计的播放进度都能够完成播放。另外一种就是边拍边播，这个可能我们在国内比较难以想象。边拍边播的意思就是，其实它完成了一定部分的制作，但是在剩下的部分就会随着每一周播放的进度继续来拍摄还没有完成的部分。那这还没有完成的部分。指的就是某些情况之下，剧组单位可以依照收视率以及他们的收视人口的喜爱，适当的调整节目内容。听起来非常的不可思议吧？但是确实韩剧就是这么独特的存在。自从疫情以来，其实我在进行音乐讲座的过程中，常常发现，以前不看韩剧的朋友们，现在因为疫情的关系。我们有越来越多的时间待在家里，大家就越来越重视家庭娱乐。因此，像 Netflix， 甚至去年开始的迪士尼，以及可能早就已经存在的，像是 MyVideo 啦，或者是 Friday 啦等等的线上串流影音平台，越来越受到欢迎。因为疫情的关系。我们越来越常待在家里面，那么在家里面，其实当然大家可以看书、听音乐，但是啊，追剧成为了许多人不可或缺的生活重心。早期有许多人不看韩剧，有些人觉得这个语言不太喜欢，那有一些则是因为我们台湾人某些状况比较排韩的关系，有些人对于韩剧是敬谢不明的。不可或言的韩剧近几年来的高水准拍摄，不管是运镜、音乐、剧情、剧集的设计，我觉得屡屡有创新突破，所以让许多人呢，或许平常不看韩剧的人，也会因为许多精致的制作而开始看韩剧。其实我就是其中的一位。那么我在看韩剧的过程中，我发现。他们的制作水准、拍摄水平，甚至在音乐上面所投入的预算，都让我们啧啧称奇。尤其是音乐部分，我个人觉得，像是他们的混音方式，各位可以拿许多一般外面的唱片跟韩剧所制作的原声带来比较，你会发现韩剧的原声带混音的结果其实非常的高明。也就是你所听到的唱片录音最后的成音，其实是非常成熟的。对我来说，我会怎么形容呢？就是因为有预算，有正确的录音室、录音师、混音，所有的从前置到后置的过程，通通都是非常高水准，才能够做出一套成熟的唱片。像是韩剧 OST 女王，更是近年来的一个非常重要的现象。那什么是 OST 女王呢 ？OST 指的就是 Original Soundtrack， 也就是电视啦或是电影的原声带。那大家在听韩剧配乐的时候，虽然有些人会说：“哎呀，这个旋律非常的拔辣。”但是除了拔蜡之余，你会发现，诶，这个歌的旋律非常的感动人，或者是我们刚刚说到的 OST 女王，奇怪了，这里面的男生或者是女生怎么唱的如此动人？那在某方面来讲，也归功于韩国的整个娱乐产业非常的成熟，从歌手、表演者的培育到制片。制作、编曲、作曲、录音师、混音，整个的产业几乎已经串联，而且非常的成熟。展现出来的其实就是我们从各个方面、各个角度来讲，你都会发现韩剧近几年真的算是发展的非常蓬勃。回到刚刚我们所提到的韩剧39。这部剧呢是采取百分之百的事前制作，所以配合每个礼拜的播出行程，每周更新两集。在看韩剧的朋友们应该都了解他们这种非常有计划的播出方式。金相浩导演之前制作过《Run On》这部剧，跟另外曾经编过《男朋友》这部剧的刘英雅编剧合作。主要叙述三位好朋友，他们都是39岁，所以39也是这部剧的片名。即将40岁的三个好朋友，讲述了他们对于友情、爱情以及生活有着深度的体验，以及非常真实的人生故事。目前在我们播出的3月21号都还在进行之中。那这部剧集当然最有名的演员就是孙艺珍了。孙艺珍大家应该都非常的熟悉，她在里面扮演车美昭这个角色。她也是一个皮肤科的院长，虽然是育幼院出身，是一个被领养的女孩，但是在剧里面她有着慈祥的父亲、宽容的母亲。一个非常包容她的姐姐，是一个非常温暖又很酷，在富裕的环境之下长大，不需要特别去羡慕别人的一个非常美好的人物。他跟他的好朋友由田美都饰演的郑灿荣这个角色，郑灿荣是一个演技老师，他梦想着成为演员，但是这条心路并不顺遂。最终，他成为了演技老师。虽然有点毒舌，但是为人非常的真诚，所以即使毒舌也并不会特别的让人讨厌。第三个角色，则是在韩剧里面比较少有机会可以崭露头角的另外一个演员，叫做金志贤，不是全智贤哦，是金志贤。他所饰演的角色叫做张珠喜。他是百货公司的化妆品经理，三个人形成了一个非常美好的三角关系。其实这部韩剧我在看的时候觉得非常的平实，但是韩剧厉害的地方就是能够将许多平时的剧情，透过许多小小的转换，让它变得非常动人。因此，各位在看韩剧应该会有一种经验哦。如果我们是看着网页文字的介绍，往往觉得这部剧又没什么，可能没什么好看的。但是你实际上点开了韩剧的画面，开始一点一点的去欣赏这部剧的时候，就会发现你的心情随着这些剧集的展开，一点一点的沉浸在其中，而且不知不觉的就可能把16集的韩剧就看完了。没错。一般的韩剧，它的规格大概都是16集。以前我们在看日剧的时候，日剧的规格大概都是11集，所以日剧其实进展是比较快速的。那韩剧一般来讲，一套剧设定的规格都是16集。回到刚刚所提的39目前因为还在播出之中，我们不知道剧情的发展会如何。但是今天特别想跟大家聊的，就是在其中贯穿于剧集里面的重要音乐作曲家拉赫曼尼诺夫，特别是他的第二号钢琴协奏曲，是我们在这一集以及接下来的两集想要跟所有笨友们分享的音乐。之前我们已经介绍过拉赫曼尼诺夫的生平。也搭配钢琴家胡静云美妙的乐音，跟大家进行拉赫曼尼诺夫的生平分享。在今天的节目中，要特别开始跟大家分享拉赫曼尼诺夫的第二号钢琴协奏曲。第二号钢琴协奏曲也在刚刚所聊到的韩剧《39里面扮演非常重要的角色。首先，像是剧集里面的孙艺珍，她跟男主角金善优两个人其实都是医生，而且非常巧合的，金善优为了自己的妹妹从国外回来到韩国，而且即将在孙艺珍所担任院长的皮肤科里面来担任接任的代理院长。巧合的是。两个人都非常的喜欢拉赫曼尼诺夫的音乐。孙义珍是因为小的时候，他到了收养家庭，收养家庭的妈妈播放着拉赫曼尼诺夫的音乐，一点一点的，因为拉赫曼尼诺夫音乐里面的温柔，而让不善言语的孙义珍从被收养的害怕。陌生到一点一点的融入家庭中，开始感受到家庭的温暖。因此，拉赫曼尼诺夫可以说是孙玉珍这个角色车美昭在感受家庭温暖重要的媒介。而男主角金善优由廷宇镇所饰演，他则是因为他的妹妹也是一位养女，但是他对于妹妹的真心感情。让他也爱上了拉赫曼尼诺夫。怎么说呢？因为妹妹自小当然在家人的期盼之下也学习了钢琴，所以他其实很期待妹妹能够成为一位钢琴家。也因为妹妹的关系，他爱上了拉赫曼尼诺夫的钢琴协奏曲。在剧中，我们也可以看到两个人的陌生之处跟熟悉之处似乎这么的巧合。一点一点的增温，但是不多也不少，所以在看剧的过程中，我们会因为许多的巧合而不小心地笑出来，一点一点地融入在剧情之中。男女主角还因为拉赫曼尼诺夫钢琴协奏曲的音乐会而遇见在一起，就在剧集走到了第五集。标题就叫做《拉赫曼尼诺夫第二号钢琴协奏曲》这一个单元里面，片头使用浪漫唯美的第二乐章的主题旋律，在这一段旋律中，让我们知道了小时候被收养的车美昭，也就是孙艺珍所饰演的角色，他在音乐的自然催化之下。感受到收养家庭妈妈的温暖。而终于能够在新家庭里面感受着家人的爱而成长。当他听到美好的音乐，也就是拉赫曼尼诺夫的第二乐章，逐渐在睡梦中醒来，跟妈妈聊天，从妈妈的口中知道这是拉赫曼尼诺夫第二号钢琴协奏曲之后，所露出的闪亮眼光。我们其实边看这剧，都可以知道，这位小女孩似乎得到了心灵的慰藉。所以在下一集节目中，我们会好好的来介绍拉赫曼尼诺夫的第二号钢琴协奏曲。再来就是同样这一集韩剧《39第五集的片尾，在片尾中，拉赫曼尼诺夫的第二号钢琴协奏曲再次出现。这一段改为使用第一乐章开头钢琴的沉重和弦，以及接续之后的 C 小调第一旋律主题。这一段凸显了车美昭的男友金善优被收养的妹妹金昭元，她见到了养父对她不友善时候的沉重心情。面对这种不安感受的女主角车美昭，也就是孙艺珍所饰演的角色，她紧紧握住了男朋友妹妹金昭元的手。心中更燃起了想要安慰对方的心情。首先出现了旁白：没有安身之处，充满不安的每一天，这种心情他能够完全了解。心中更燃起了想要安慰对方的心情。他在心里告诉自己：“我想成为他的拉赫曼尼诺夫。”如果您了解音乐，再加上看到剧集的这一刻的话，就会发现音乐虽然沉重而安静，但是非常的震撼。从这里我们也可以看到，韩剧在制播的过程中，古典音乐在剧集里面所担任的分量。其实我非常的佩服，因为韩剧早期。从使用各式各样的现成的古典音乐，到他们使用各式各样的流行歌曲，例如说《冬季恋歌》采用了冬季奥运的法国13天这些现成的歌曲。早期韩剧在制播的时候所使用的配乐，都算是非常的，我讲直白一点，叫做廉价。但是随着他们在剧集的制播不断的拉高水平之后，最近几年会发现韩剧的音乐，无论是歌手的原创原唱，或者是古典音乐的采用，都非常的具有水准。所以刚刚我所聊到的，在韩剧《39里面对于拉赫曼尼诺夫音乐的使用，我觉得是非常的高干高明的。因为拉赫曼尼诺夫的第二号钢琴协奏曲，从1900年创作至今，一直都被誉为是最美、最困难的钢琴协奏曲之一。这首协奏曲优美的旋律跟和声、高难度的钢琴演奏技巧，以及承袭自俄罗斯前辈音乐家们的浑然天成、浪漫感受。都是获得所有听众们喜爱的关键因素。大家应该也会注意到，在许多乐团的音乐会里面，只要放上了拉赫曼尼诺夫第二号钢琴协奏曲，几乎都成了音乐会票房的保证，更是许多音乐会现场观众们的最爱。一八九九年。拉赫曼尼诺夫受到英国指挥乐团的邀请，来到英国访问跟演奏。这个时候，伦敦的皇家爱乐协会提出了邀约，希望拉赫曼尼诺夫能够创作一首全新的钢琴协奏曲。但是那个时候的拉赫曼尼诺夫，他持续的处在创作的低潮期。一回到俄国之后，精神衰弱的毛病犯了。谁都激励不了，他自己也丧失了信心。后来，在朋友的鼓吹之下，在许多人的鼓励之下，拉赫曼尼诺夫决定接受催眠治疗。他找了达尔医生，达尔医生知道拉赫曼尼诺夫即将要创作一首钢琴协奏曲之后，便开始以催眠疗法不断地暗示他。暗示他这一个创作会非常顺利的进行，而且这首曲子的评价会非常高。要知道，之前拉赫曼尼诺夫因为他的第一号钢琴协奏曲，甚至他的交响曲首演遭受到恶评，对于自己的信心崩溃。但是经过治疗之后，拉赫曼尼诺夫逐渐的恢复自信，终于在隔年。也就是1901年，他跨出了第一步，成功完成创作。在事后，拉赫曼尼诺夫对于这一段疗程表示：“虽然听起来不可思议，但是整个的疗程，达尔医生帮助了我。在夏天开始的时候，我真的能够开始再次的创作了，灵感大量的涌出。”新的音乐想法开始在我的心中激荡，这对于我的全新协奏曲来说已经足够。大家需要知道的是，第二号钢琴协奏曲最先完成的是第二跟第三乐章。完成了之后，拉赫曼尼诺夫本人担任协奏曲的钢琴独奏家。成功的，在1900年12月2号，在莫斯科公开上演了第二跟第三乐章。所以我们可以了解，最初拉赫曼尼诺夫在写作第二号钢琴协奏曲的时候，其实仍旧处在没有信心的状况。他写了第二跟第三乐章来试水温，等到受到各界欢迎之后，他的信心慢慢的恢复。终于完成第一乐章，而且在1901年的10月27号，再次的由他本人担任独奏家，终于能够演出第二号钢琴协奏曲123乐章的全曲，并且受到广泛的欢迎。日后到了1904年的时候，第二号钢琴协奏曲甚至让拉赫曼尼诺夫。获得了俄罗斯的作曲界的大奖——葛令卡奖。当时的奖金还有500卢布哦。在这一段故事中，各位发现了吗？拉赫曼尼诺夫的第二号钢琴协奏曲，就是作曲家从忧郁中迈向成功的重要过程。刚刚前面跟大家所聊的39韩剧的背景。其实也是从信心不足，逐渐的引向能够重拾信心的过程。因此，我才会说，韩剧在配乐的引用上面，其实越来越有水准。各位会发现，无形之中，剧情跟音乐也都丝丝的相扣。拉赫曼尼诺夫这一生中，总共创作了四首钢琴协奏曲，而且这一辈子。只创作钢琴协奏曲，并没有写作其他器乐的协奏曲。第一号钢琴协奏曲完成的年代是在1890年到91年的时候，这中间其实他还写了其他不少的曲目，所以等到第二号钢琴协奏曲的时候，已经是1900年到01年，也就是第一号钢琴协奏曲所写作的十年之后。接下来的第三号钢琴协奏曲又要等待八年， 1 9 0 9年的时候，后来第四号钢琴协奏曲则又过了十七年，要到1926年的时候。所以总瓜来说，拉赫曼尼诺夫的第一号钢琴协奏曲到第四号钢琴协奏曲，这中间横跨的年份达到三十六年之久。中间相似的部分，则是拉赫曼尼诺夫一直维持着古典时期以来的曲式，都是三乐章的协奏曲。虽然音乐非常的浪漫唯美，拉赫曼尼诺夫也是浪漫后期二十世纪的音乐家，但是在这个曲子里面的第一乐章。他仍旧采取了传统的奏鸣曲曲式来写作，我们可以非常清楚地听到城市部、发展部跟在线部的三大结构。只是同样，虽然都是奏鸣曲式、城市发展、在线。各位应该会感觉到这些手法比起古典时期，其实已经高明许多，也复杂许多。这些所谓的高明。复杂、更加详细的段落，也是我们在欣赏浪漫时期甚至浪漫后期精彩而与众不同的部分，也是精华所在。一边听着音乐，一边为大家简单的叙述曲式，能够让所有的泵友们在欣赏拉赫曼尼诺夫第二号钢琴协奏曲的时候，有更加清晰的轮廓概念。喜欢钢琴协奏曲的您，是不是听得非常的过瘾呢？最近，蹦艺术跟大人社团又开设了一堂全新的课程——四年一度的国际范克莱本钢琴大赛直级钢琴美技对决。我们即将从5月4号星期三开始，连续八个星期会进行范克莱本钢琴大赛的。追着大赛的特别课程，这一套课程会是以影音线上直播的方式，让大家都能够参与。每一堂课，除了您可以及时的在线上一起上课之外，也可以在课后享有一个星期的回看。对于在疫情期间交通不够方便的状况来讲，都不受到影响。而且我们还针对这一套课程。开设了 Line 的专属讨论群组，除了每个星期的课程，我都会准备精心制作的讲义、影音资讯，跟所有参加课程的同学们分享之外，我们每天在群组里面都可以针对所有大赛的细节来进行讨论，非常非常的有趣哦！想要参加这一套课程的朋友们。只要在网络上搜寻“大人社团”，四年一度范克莱本钢琴大赛，就可以找到这一套课程。欢迎所有喜爱钢琴大赛，特别是四年一度的国际大赛，非常非常的难得。喜欢这一套大赛，喜欢来了解什么是国际大赛，甚至于想要了解什么是美好的钢琴音乐、钢琴协奏曲的所有爱乐朋友们，都非常欢迎您的参加。在下一集节目中，我们会好好的来介绍拉赫曼尼诺夫的第二号钢琴协奏曲。很快的，节目又来到了尾声。蹦艺术精彩的音乐内容，经得起时间的考验，更值得您一听再听，反复回味。也期待所有的爱乐朋友们随时加入我们蹦艺术 Podcast， 开卷古典音乐。让您的世界充满乐趣与音乐的芬芳。我是林仁斌，这里是蹦艺术，我们下周见，拜拜。